0: Наша тема, наша общая большая тема это одежда. Мы говорим об одежде и о том, насколько одежда важна в нашей жизни, насколько важно уметь одеться, насколько важно уметь подать себя. И сегодня, значит, в рамках нашей общей темы, сегодня мы поговорим о том, что такое. У нас это называется одежда Эруим, то есть одежда на всяких праздничных мероприятиях, и особенно, конечно, это и помолвка, это свадьба, хупа, как, как нужно думать о теме одежды, когда, когда есть очень много, очень много такого трогательного, и когда когда мамы плачут, и когда невеста в такой в ситуации очень большого восторга и, и, и ожиданий, и страхов, и ощущений, и, и до одежды ли нам. И я хочу вам сказать, что очень даже до одежды. И очень даже продумывать, продумывать все до мельчайших, мельчайших подробностей. Я начну с одной истории, которая произошла прямо-таки, ну почти, почти со мной. То есть со мной, сто процентов. Со мной, с моим же духом. Я сватала девочку. Это была... Это была Америка. Даже не скажу, какой город, чтобы никто не принялся искать своих знакомых в этой ситуации. И я видела, была знакома, скажем так, была знакома и с мальчиком, и с девочкой. И мне показалось, что эти мальчик и девочка могут подойти друг к другу это были молоденькие симпатичные мальчики девочка э, оба очень духовные оба очень э, такие теплые э, в своем еврействе э, очень скромные очень э, такие хридимные э, люди ортодоксальные э, мальчик э, учился в ешиве девочка в американском семинаре, я сейчас не помню уже название его. Короче говоря, все хорошо, Шедух, они встречаются, он ездит, Америка страна большая, она живет в одном городе, он в другом, поэтому значит, первые там три встречи он ездил к ней навстречу. встречу, там Третью или четвертую, я уже не помню точно, она, они встретились где-то посередине, между его городом и ее городом. В общем, все хорошо. И э, они счастливые, они советуются со мной. Э, я очень осторожно. Проверяю, мальчик говорит, что, в общем, он созрел для того, чтобы сделать предложение. Девочка э, говорит мне тоже, что, в общем, ей все нравится, все хорошо, замечательно. И э, я говорю, ну, если так, так это хорошо. Давайте лыхаем, ворд, э, вы готовы, все нормально. Да, все нормально, все замечательно. Где, где мы делаем? Где мы делаем э, этот ворд, обычно ворд делает сторона девочки, и, значит, сторона девочки, ну, в Америке не принято дома, в Израиле сейчас тоже в основном ищут какие-то такие помещения, но они сняли, сторона девочки, сняли какой-то небольшой зал, это еще не Эрусин, это еще не Эрусин, только ворд. Это только знакомятся семьи, там близкие подружки, может быть, там бабушки, дедушки, вот что-то такое. И, э, и я знала, я же в Израиле, и я, конечно, посылаю все благословения и все, и я сижу дома. И я знала, что вот сейчас там происходит город, происходит, гор, происходит русин Значит, у них это вечер, у нас это почти под утро, но я жду, я жду, потом я волнуюсь, я думаю, как оно все пройдет. Родители не видели еще детей, потому что большое расстояние, в общем. Короче говоря, по времени уже у меня это под утро, заканчивается, заканчивается, я так понимаю, этот Отлыхаем, ворт уже, уже выпито все за здоровье молодых. И вдруг я получаю от родителей мальчика. Я получаю, если бы мы ее видели заранее, никакого ворта бы не было. Мы ни в коем случае не согласны, что это такое, она выше его. Она совершенно, она выглядит э, э, на, на, на 10 лет старше того, что, так сказать, что было написано в резюме. Ой, в общем, боже мой, я думаю, что же это такое? Мальчику она понравилась, и я, я их видела, я с ними говорила, и я, я говорю, подождите, подождите, дорогие родители, вас, что вас не устроило? Э, ну как это так, она, она, она выглядит, она выглядит старше его, она очень, очень высокая, она очень крупная, это совершенно неподходящая пара, ой, в общем, я это пережила, потому что я абсолютно искренне верила в то, что они подходят друг другу, и, во-вторых, они, каждый, каждый, месседжинг от них, каждый, каждый ответ после каждой встречи, это было все очень хорошо. Я переговаривалась не с, детьми, не с родителями, я переговаривала с детьми. То есть они так решили, чтобы, чтобы я получала, значит, вот эти сообщения от детей, от самих, и я так и делала. И дети были очень довольны. И я говорю, дорогие родители, но ему она понравилась. Он мне говорил, что она ему очень понравилась. Как? как она могла ему понравиться? Она выше его на голову. Она выше... В общем, и они мне присылают фотографии. И я их понимаю. Это у меня был шок. Я понимаю этих родителей. Я не понимаю их, так сказать, по, по форме. Я, 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 если их сыну... Понравилась эта девочка, так слава богу, э -э -э -э, ему, ему жить с ней. И, и, и он... но, но я понимаю, что их остановило. На самом деле, какие-то вымученные фотографии, какая-то, так сказать, неподвижная, неловко чувствующая, это прям видно на фотографиях, очень неловко чувствующая себя девушка, которая с громадной прической, такой, ну, не знаю, когда-то делали такие прически, я не понимаю, откуда. Сейчас делают такие прически деткам, маленьким девочкам, шестилетним. Вот когда хотят на свадьбу что-то такое накрутить, красивое такое, что необыкновенно, вот делают таким маленьким детям такие прически. А когда-то это, не знаю, там 40 лет назад, были модные вот это там типа хал и так далее. Вот она стоит с такой прической. И она стоит в каком-то таком совершенно балахонистом платье, которое, видимо, оно должно было пройти со всех точек зрения скромности, поэтому оно может быть на три размера ее больше. И каблуки, которые не тоненькие каблучки, которые делают женщину стройной, нежной, летящей и так далее, а такие, ух, кабучище большие. И на самом деле он рядом с ней выглядит каким-то таким, таким, таким малюсеньким, каким-то таким, таким очень карманным женихом, скажем так. Такая очень конкретная невеста и очень карманный жених. Я понимаю родителей. Было не просто это воспринять, тем более людям с эстетическим вкусом. Люди, родители, они оба очень интересные, внешне, внешне симпатичные, все. И, и вот вдруг вот такой, такой, такой диссонанс, такая, такая разница между женихом и невестой. И такой вот какой-то, боже мой, но... Но они-то друг другом довольны. Поэтому, что я делала от. Они уже сказали, ну, нечего делать, но это кошмар, это ужас, уже теперь мы не можем ему ничего сказать, он уже выбрал, но, так сказать, наше сердце не на месте. Чем я занималась от вот этого борта, а представьте, через океан. Через океан вот это вот все. Я занималась тем, как одеть ее на Ирусину. Я положила на это все. Я нашла себе там в ее городе, я нашла свою приятельницу, которой я поручила э, пойти. Я объяснила, ну, девочке, конечно, я не сказала так, не дай бог, чтобы она, так сказать, восприняла своих будущих, э, свекров и свекра вот в таком в таком в таком в таком виде в такой критике себя нет я сказала так что смотри значит они всем довольны ты всем понравилось конечно но но у меня как у уатханит к тебе есть такие вот предложения Значит, для ворд это ворд, ворд это мало народу, это своя компания, это родственники. Для родственников ты всегда хороша, и для своего жениха, и для его семьи ты всегда хороша. Но эрусин, помовка, это уже достаточно большое скопление людей. Поэтому на эрусин ты, дорогая, идешь в магазин, который я тебе советую. А я уже все узнала, что в этом городе, какие магазины. уже договорилась со своей приятельницей. И я сумела сделать так, что девочка вместе вот с моей приятельницей, она взрослая женщина, они пошли в этот очень дорогой магазин. И вот тут я сказала, мы ничего не экономим. И пусть у нее там в сундуках лежит приготовленных 15 платьев. Но если они такие же, как было то платье, у каждого свой вкус, у каждого свое понимание цниуса, э, скромности, кошевности, и, и, и я не была уверена, если бы она мне перемерила там все эти платья и все, и, и даже показалось, в... я не была уверена, что это будет то, что надо. И поэтому я очень сильно попросила свою приятельницу, и она ее взяла. И девочка, у девочки хороший характер, и девочка, так сказать, не сопротивлялась. Короче говоря, когда была закончена эта работа, работа, хорошая работа, ну, наверное, это было неделя, полторы недели от Ворда до Иерусина. это, это был срок. И надо было поехать, и надо было выбрать, и надо было ух, вздохнуть, охнуть перед этой ценой, которую стоило это платье, и даже показаться мне из магазина, там ну, моя приятельница. Со своего телефона, значит, ее фотографировала и срочно высылала мне эти фотографии. Короче говоря, что сделала одежда? Что сделала одежда, что сделал опытный стилист, то есть я? Ну, конечно, это я шучу, там была моя приятельница и были продавцы в магазине, продавщицы. Вот. но что сделала одежда, когда э, его родители пришли на Ирусин, они не узнали, они не узнали свою будущую невестку. Они тут же, тут же, так, так как они хорошо мне тогда, так сказать, все высказали. И они тут же, они люди приличные, порядочные, тут же стали мне звонить, что все потрясающе, она замечательно хороша, и что это было, они не понимают, и она такая милая, и такая красивая, и такая хорошая, и так подходит их сыну, короче говоря, а всего-то было, э, хорошая обувь, э, красивое платье, которое ей идет, и которое выгодно, так сказать, хорошо лежит на фигуре, ее не обтягивает, но подчеркивает, и видно, что девочка очень симпатичная. Была нормальная прическа, это не было такой ду-ду-ду-ду, а сделали ей что-то такое, в общем, все уже под руководством моей приятельницы, там все было сделано очень хорошо, и родители сказали, Боже мой, как мы могли, как мы могли что-то против, как и что. Слава Богу, слава Богу, ребята поженились, и они хорошо живут, и, и им очень весело и приятно и хорошо друг с другом. И вы понимаете, что такое одежда. Я же не случайно занимаю эфирное время. И вышла, я могла поговорить у нас очень много тем, очень много тем в нашей жизни, о которых стоит говорить, и интересно говорить, и важно говорить. Но я решила выйти к вам именно с этой темой, с темой одежды. Мы, это не только мы внутри. Мы знаем, что мы, это мы внутри. Но окружающие знают, что, во-первых, мы, это то, как мы одеты как мы выглядим как мы держимся и воспринимают нас именно в силу нашего умения э, 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 там, одеться разговаривать улыбаться и это создает какой то определенный климат определенную атмосферу вокруг нас так вот э, я вас уверяю одежда это то э, что очень важно, что очень важно в жизни. Поэтому сейчас я обращаюсь к родителям детей подросших, которые, которые на, на выдании, которые перед шедухами. И я обращаюсь к людям, которые сами собираются на шедух. Вот сегодня, скажем, у меня был один парень, взрослый, взрослый человек, ему 35 лет, он пришел ко мне, я это еще не свидание, я это, это, это перспектива свидания, но он пришел ко мне в таком виде, очень уважительно, он был, было видно, что он приготовился, он пришел к Шатханит, и он, хочет показать себя с лучшей стороны. И это правильно. И одежда входит как составляющая вот это его, в это его, так сказать, представление мне. И поэтому я сразу же позвонила одной девочке. И сразу мне показалось, что да, он может произвести в нее впечатление. Без радошем, завтра можете мне помогать, молитесь, у них встреча в 6 часов вечера. Он меня спросил. Когда мы прощались, он меня спросил, скажите, пожалуйста, как мне одеться? Что, что так сказать, я сказала, вот так, как ты пришел сегодня, это очень-очень хорошо. Очень э, у нас это называется, Левуш Михуба, такой, уважительная одежда. И я думаю, что она это вполне оценит. Это то, то, что, то, что можно, то, что хорошо. Поэтому начиная, мы говорили об этом на прошлых наших встречах, начиная того периода когда вы только будете думать о том чтобы ваши дети выходили на дух уже думайте не только об их духовном воспитании нравственном воспитании об их учебе интеллектуальном каком то развитии думайте о том как они будут выглядеть в глазах окружающих и соответственно в глазах того человека в котором они будут заинтересованы, э, как, как, как в будущем э, Зивуге, в будущей половинке своей души. Это очень-очень важно. Теперь одежда, одежда для эруим, одежда для всяких событий. Э, и тут я говорю э, не о хозяевах э, торжества, а я говорю и в том числе о гостях. Э, наша жизнь, она такая очень забеганная, да, очень забеганная. Вот сейчас я э, э, там с утра у меня была работа шедухная. Потом в середине дня я поехала в э, Тулдоки Шурум, у меня был прием э, там вот молодой человек, о котором я рассказала, там э, э, люди приходили записываться на шедух. Потом я вернулась домой, сейчас я на встрече с вами. После этого Сегодня и русин э, э, детей моих друзей. И после этого мне нужно заехать в, э, в магазин. Я вчера делала большую покупку и, конечно, самое главное все я забыла. Поэтому мне еще к ночи нужно заехать в магазин, потому что завтра у меня йорцайт э, э, наших дедушки с бабушкой, э, наших родителей. И, э, и у меня большой сбор вечером. То есть мне нужно еще... Вот так у каждого из нас примерно так строится жизнь. Поэтому имеется в виду, что вот как мы утром оделись и вот так на весь день. И, и вот и там и русин, и там магазин, и там ни в коем случае. Ни в коем случае, дорогие мои. Сейчас же это очень несложно. Очень несложно. У нас должно быть приготовлено. И быстренько-быстренько мы меняем какую-то деталь. Нам не обязательно там переодеваться целиком и так далее. Мы можем поменять какую-то деталь, и мы уже будем хорошо выглядеть. Понимаете, когда мы забегаем на Эрусин, на свадьбу, на Брит, на Барницву, когда мы забегаем, это не очень, не очень уважительно по отношению к хозяевам семьи. По отношению к хатану-бармитве или к родителям э, сладкого младенца, у которого брит. Или когда, э, а уж на свадьбу, тем более. Когда мы, у меня написано, я забежала с работы, ну что же делать, ну зато скажу мазальку. Так вот. Э, вы знаете, э, можно приспособить, приспособить свою одежду так, чтобы какие-то несколько деталей, и вы уже становитесь нарядной, и вы уже можете по, по дороге из магазина, или с работы, или с родительского собрания э, не просто забежать, а порадовать устроителей торжества, порадовать. Уважить своим видом. Так вот это такое слово было. Уважить. Что это значит? Смотрите, мы, конечно, мы покупаем одежду. Стараемся, чтобы она нам понравилась, эта одежда. Она нам нравится, мы начинаем ее эксплуатировать. И с утра, и вечером. И... вот. Но это неправильно. Давайте постараемся сделать так, чтобы какие-то нарядные элементы, допустим, черненькая кофточка, это называется у нас басиска, база, басис, она, так сказать, она всегда есть, но можно поменять что-то, можно поменять какой-то деловой пиджак, быстренькое, как, помните, миниатюры Аркадия Райкина была, как вот он в одну секунду, в одну секунду он какой-то деталью значит, внешнего вида он вот так поворачивался и уже другой человек поворачивался уже другой человек такая его известная известная миниатюра была так вот мы можем имея несколько вещей можем преобразиться мы заталкиваем в сумочку вот этот пиджачок из этой же сумочки достаем какую-то такую блескучую кофточку, которая совершенно не мнется ни при каких обстоятельствах. Все, мы готовы зайти на свадьбу, мы готовы сказать массальтов, и хозяева свадьбы радуются, что у них такие знакомые, такие внимательные, не просто не забывшая а еще даже ко второй стороне подошли, сказали несколько слов и специально пришли на свадьбу. Это все очень очень важные моменты. Это все делает мосты между людьми, это все соединяет людей. Э, теперь, э, что я хотела сказать еще, значит, э, не только, э, я вернусь потом к платьям, но я просто боюсь это забыть, э, я бы хотела сказать устроителям торжества, хозяевам торжества. Это в основном, я должна сказать, израильтянам. То есть, скажем так, в Европе сервис другой, в Америке я не настолько знакома, честно скажу, с американским сервисом в этом плане. То есть я бывала там на каких-то свадьбах, но, но я не очень, не очень понимаю разницу в ценах и так далее в Израиле, конечно, я собаку съела на этих на этих всяких торжествах. И, например, например, когда мы приходим на ирсин и вдруг оказывается, что да, вот вилки, тарелки, еда, а где ножи? Мы спрашиваем официант, вы забыли, наверное, ножи принести и мне отвечают а ножи, это же Иерусин, ножи идут только на свадьбу. То есть это э, празднество другого уровня. Ножи подаются только на свадьбу. Так вот, дорогие мои, заранее, пожалуйста, продумайте. И это тоже, я говорю об одежде сейчас, но при этом обязательно хочу заметить. Пожалуйста, продумайте и поговорите заранее. Заранее поговорите с тем рестораном, с тем свадебным залом, с тем кейтрингом, услугами которого вы пользуетесь на свадьбе ваших детей. Поговорите и договоритесь. Например, о чем? Я однажды была на очень дорогой свадьбе. У нас в Израиле это считается дорогая, я не знаю, может где-нибудь там в Монако, это, это не. у нас в Израиле это считается дорогая свадьба, то есть как я, из чего я беру вот эти вот цифры, значит э, там э, за цветы, за цветы на свадьбу было уплачено 45 тысяч долларов. За цветы. Ну из этого я могу судить обо всем остальном. Теперь, значит, я тогда работала в школе, и я должна была привести моих девочек, которые приближались, скажем так, к иудаизму. Они еще не были религиозные, они только чувствовали, проверяли, примеряли на себя вот эту одежду религиозной жизни, и я должна была их привести, им просто хотели показать что такое свадьба, что такое красота еврейской свадьбы, и что такое веселин жениха и небеса, все такие духовные моменты. И, значит, и тем более свадьба такая дорогая, вкусная, красивая, ну чего же не показать, чего не похвастаться. Хорошо, но опять-таки на всю свадьбу... Вот так прям с утра, да не с утра, там, допустим, с пяти часов и до, там, не знаю, Хасидская свадьба была еще, был еще э, митсва-танец. Э, и все это до глубокой ночи. Мы решили, что я привезу девочек. Это будет где-то 10 часов вечера. И там уже... Э, э, Трапеза схлынет и выставят богатые, очень богатые, вкусные буфеты. Всякие буфеты, бары, то есть полно еды. Все это как раз к 10 вечера их привезу. Хорошо, значит, к 10 вечера нам заказывают автобус. И мы едем вот на эту свадьбу. В 10 мы заходим в зал. Ой, что-то потрясающее. Красивые столы, каждый, на каждом столе, как сейчас я помню, это такая э, радуга, такой э, обруч. И, э, значит, этот обруч весь э, увязан, значит, в живых цветах. Там были цветы, цветы, цветы. И вот такие вот э, красивые, как будто ворота, ворота в каждый стол Стояли по всем столам. Это было потрясающе красиво. Эта красота продолжалась ровно 10 минут. Почему? А это наш милый израильский сервис. Официанты кончают работу. Трапеза уже была. Бар стоит. Все как бы условия соблюдены. Десятки тысяч Шекели, долларов, там, не знаю чего, уже уплачены. И что начинают делать официанты? Ровно в 10 минут 11 Они начинают всю эту красоту, все эти э, такие арки из живых цветов, они начинают снимать со столов и ставить на пол около стенки. А дальше им же надо собрать скатерти Боже мой, в 10 часов, ну, наверное, 20 или 30 минут столы ободранные, жуткие, без скатертей. Это было то, что наблюдали мои девочки. Я краснела, бледнела, я не имела отношения к устроителям свадьбы. Но с тех пор все свадьбы, Которые, за которые отвечала я и которые я хотела бы, чтобы они прошли на высшем уровне, я делала обязательное условие э, э, вот этому кетербу или залу, тем, которые предоставляли услуги. Я говорила, я плачу лишний, там, не знаю, 100 долларов, 200 шекелей, пожалуйста, пусть останется один официант но до последнего гостя, чтобы со стола не сняли ни одну скатерть, пожалуйста, угощения и так далее. Это я понимаю, что там штаб 20 официантов, у них рабочее время, трапеза закончена, они должны, так сказать, свои условия у них есть. Но хотя бы чтобы не обнажались вот эти вот жуткие ободранные в любом зале, в любом самом дорогом зале вот эти ободранные жуткие столы. И, и я, в общем, добиваюсь малыми деньгами, можно добиться своего. И можно сказать, пожалуйста, вот я получу еще какие-то деньги. И э -э, вот этот человек... Э -э, Пусть он подойдет ко мне, спросит, и я скажу, когда уже можно значит, закрывать, снимать скатерти, там, бросать их грязно и так далее. В общем, какие-то такие моменты. И я уверена, что если меня сейчас слушают израильтяне, они мне могут много-много чего сказать. И об объедках, которые в такой форме собираются со стола, что «не дай бог». В общем, о нашем ненавязчивом израильском сервисе можно сказать много чего. И к чему я вас призываю. Следите, смотрите. Это, это ваше ваш, ваш, ваш эруа, это ваше месиба, ваше ваш, ваш, ваш торжество. Это ваше торжество. Вы платите за него деньги. И, пожалуйста, продумайте все. От и до. И теперь я возвращаюсь к одежде. Это было лирическое такое вступление. Теперь я возвращаюсь к одежде. Значит, обязательно. Для жениха и невесты. Ну, я перепрыгиваю какие-то этапы. Э, эрусин, слава богу, прошел. Подарки, радости, все хорошо. Хорошо. Э, невеста с женихом продолжают встречаться, и она продолжает все так же менять, э, менять наряды, э, и, и, и быть неожиданной, и разной, и приятной, и, конечно, все это в рамках кошерного образа жизни, в рамках скромности, но не, не в рамках э, серости, скажем так. Вот, а дальше, э, дорогие родители, и те, кто собирается вступить в брак. Во-первых, жених. жених. Про жениха говорим, во-первых, жениху обязательно иметь к свадьбе две белые сорочки красивые, когда вот, как жених покупает одну, есть специально, если у нас в Израиле, если идешь в магазин мужской одежды и говоришь, что жених, и специально для жениха, у нас есть все, для жениха тебе дадут костюм, который будет в четыре раза дороже, чем обыкновенный, абсолютно не уверена, что он будет в четыре раза лучше, поэтому совершенно не не выкидывайте деньги просто так, это совершенно не нужно, берите нормальный костюм, красивый, который вам понравится, совершенно то, то на чем есть такой гриф для женихов, ле-хатаним, ле хатаним, это абсолютно не то, что значит, что это самое лучшее, на этом можно абсолютно экономить, на чем не надо экономить, должны быть сорочки, обязательно на свадьбу две. Потому что танцы, потому что пролилось вино, потому что э, мама зарыдала э, от счастья на груди своего сына и вся помада отпечаталась на его белой рубашке. В общем, на всякий случай обязательно э, значит, иметь э, две. Теперь, э, что, касается, что касается невесты. Значит, э, вино. На, э, когда происходит э, вот этот, ну, обряд, не хочу сказать слово обряд, но вот это таинство, таинство Кедушин, и когда э, читают текст Ктубы, и когда жених э, разбивает бокал, и когда пьют э, вино и жених, и невеста, обязательно приготовьте вино только белое, потому что руки дрожат, и нервы, и тракшут, то, что называется, и, и, и обязательно это все, все вино, те, кто готовит молодых, пожалуйста, пожалуйста, белое. Вот, и, и с красной помадой, еще раз говорю, очень-очень осторожно, дорогие родственники, очень осторожно, потому что это может невесте испортить, э, испортить все настроение. И заранее, пожалуйста, заранее приметьте платье. Недавно был такой случай, когда одна девочка э, на свадьбе, на свадьбе, значит, э, э, слава Богу, была но это, это вообще сиято дешимая, что было на что поменять. Ее свадебное платье, которое ей шили специально, разошлась молния на спине. Вы представляете себе? Невеста. Перед, перед, и расходятся молния. И, в общем, что там было, ей привозили срочно платье и так далее. Проверьте, все хорошо. Проверьте, проверьте до свадьбы, как работает молния. Проверьте, Конечно, красота – это первое дело на свадьбе, удобство – второе. Но опять-таки, тоже не забывайте об удобстве. У меня очень много опыта и очень много за плечами и в голове. И скажем, я помню случай, когда невесту так затянули в ее платье, так затянули, что она, она вышла, она поулыбалась, потанцевала, она упала в обморок. Она упала в обморок и стало плохо. И когда распустили эту, эту молнию, она вздохнула. И, в общем, я уже не помню, как мы вышли из этой ситуации в том случае. Но, конечно, обо всем, нужно, обо всем этом конечно нужно подумать заранее. Теперь... Еще, еще момент невеста дорогие мои невесту ну во первых они не кушают в этот день этот день Йом Кипур жениха и невесты они абсолютно абсолютно безгрешными идут под хупу. и только в Хадарыхут им приносят покушать уже после купы поэтому тоже постарайтесь сделать так чтобы та еда которая стояла у них в хедер и худ не надо им нести то что в зале носят там, я знаю куриную ножку облитую соусом каким нибудь еще с томатным или чем то таким не обязательно они могут выпить сок они могут там, я знаю съесть какой то пирожок но так чтобы это не отразилось на, на сорочке жениха на платье невесты. Потому что вот это вот маленькое пятнышко э, а, а, от, от какого-то томатного соуса, оно может потом том невесте испортить всю свадьбу. Надо, надо беречь наших жениха и невесты и опять-таки это все продумывать заранее. Какой-нибудь бурекас он ничего не сделает плохого. Пусть он стоит. А какой-нибудь салат э, из баклажан такой жидкий, он раз и, и, и все, это, все это на платье, и, и, и заменить нечем, и застирать, и она пойдет с мокрым пятном, в общем, это все такие моменты, смотрите, я говорю, вы скажете, о чем, о чем, Романит рассказывает, о чем, лектор говорит, это такие частности, это частности, это наше настроение. Это настроение жениха и невесты на свадьбе. Это настроение их родителей. Это очень важные вещи. Вот. Теперь. То, о чем я хочу сказать еще. Еще несколько таких пунктов. Сейчас очень модно. Очень модно. Сторона невесты, сторона жениха. Семьи одеваются в одинаковое платье скажем сестры сестры невесты иногда даже мама невесты э -э -э одинаковые платья это на самом деле очень удобно и это красиво и это красиво, я ничего не хочу сказать. Во-первых, видны из толпы, ты сразу видишь, кого поздравлять. Вот в розовом это сторона невесты, а в сиреневом это сторона жениха. Или там, я знаю, в синем сторона жениха, а в бэш сторона невесты. Неважно. Ты сразу видишь, это удобно, это сейчас модно, это делается. Есть такие ну, гмахи, салоны, в которых прямо всех размеров платье, и вы туда приходите и выбираете на всю семью. Это все хорошо и приятно. Единственное, что я хочу вам сказать насчет вот, вот этой моды. У вас разные дети. Разные дети. И э, старайтесь делать так, чтобы не получилось, что двум девочкам будет замечательно эти платья. Замечательно. Я скажу, да, 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 берем. А еще двум эти платья не очень не очень подходят. То есть они согласятся, конечно, скрипя сердце, потому что, во-первых, здесь дешевле, а во-вторых, мама уже сказала «да», а в-третьих уже «ну уже, уже». Старайтесь дать этому время. И есть сейчас много таких салонов, махов И постарайтесь подобрать эти платья так, чтобы они подошли всем членам семьи. Ну, маму, я совершенно не считаю, что обязательно в такое же платье одевать. Мама это мама невесты. Может быть, цветовая гамма, похожая, может быть, что-то такое. Но, но, в общем, сестрички, да, маленькие, хорошенькие, одинаковые, такие прямо вот с бантиками, с, с, с кринолинами. Вот. Ну, Мама, это что-то что другое, что-то, наверное, более солидное. Теперь, что я еще хочу сказать в отношении одежды родителей. Это тоже, это, дорогие мои, это ваша свадьба, это ваши дети. И на приглашениях, что пишут на приглашениях? Вот свадьба таких-то и таких-то. И кто приглашает? Приглашают родители. Это родители приглашают. Это ваша свадьба. Так вот, дорогие родители, ваша одежда, это очень, очень, очень очень важная вещь, очень важная вещь. И есть такие папы, которые говорят, нет, мне не нужно совершенно покупать, не нужно мне покупать еще костюм, совершенно не нужно. Зачем я на предыдущую свадьбу, там у меня вот было там предыдущего ребенка, вот я прекрасно могу его, прекрасно могу его употребить. Я это очень хорошо знаю на личном примере. Потому что когда, когда моему брату нужно купить что-то новое, моя невестка звонит мне и говорит, так, только ты можешь его уговорить. Пожалуйста, э, э, значит, э, э, вот, э, разговаривай с ним сама, потому что он меня не слушает. И говорит, что ему там, э, в старом удобном и так далее все будет хорошо. Ну и тут я, конечно, выступаю. Вот, э, дорогие родители, не позорьте своих детей. К вашим детям на свадьбу приходят друзья, э, сотрудники, э, э, одна, одногруппники и так далее. И, конечно, родители должны выглядеть очень хорошо. Родители должны думать о том, как они выглядят, не меньше детей. И должны быть наряды и на помолвку и на свадьбу. И, в общем, это, это тоже тема. Теперь я всегда говорю, на свадьбе должно быть три важных вещи. Три важных вещи. То есть свадьба состоит, и какой зал, и какая еда, и на чем, на каком лимузине приедут молодые. И там... Пятнадцать пунктов я вам сейчас насчитаю, из чего состоит свадьба. Но я всегда говорю, самых важных три пункта. Три. Значит, первый пункт. Нет, первый не скажу, скажу остальные два. Знаете как? Третье место, второе место, потом первое. Так вот, третье место должна быть очень хорошая музыка. Музыкантов много. Вы знаете вкусы ваших детей, свои вкусы. Старайтесь сделать так, чтобы музыка, чтобы это были не лабухи, чтобы эта музыка услаждала вкус. Понятно, что иногда это такой гром, ого-го. Но молодежь, есть молодежь, они это любят. Пусть это будет, пусть это будет то, что они любят, но хорошего качества. Скажем так. Это первое, что должно быть хорошо, потому что музыка будоражит душу, музыка делает настроение, музыка делает ощущения, музыка делает праздник. Теперь второе, что должно быть очень хорошее, это фотограф. Фотографы и видеосъемка, это должно быть на хорошем профессиональном уровне. Я знаю свадьбы, от которых ничего не осталось. Потому что неудачного взяли фотографа, и всем, э, э, все э, действующие лица не нравятся себе на фотографиях, и эти альбомы заброшены далеко глубоко, и, и даже детям их не показывают. Это очень большая потеря, потому что ваши фотографии и ваша съемка с вашей свадьбы – это всегдашняя занятость ваших детей – это всегдашний боби-ситор, И это очень хороший бабиситтер. Это дети, которые смотрят на вас влюбленными глазами, так же, как вы смотрите друг на друга на свадьбе. И вот что это за гость? Ой, а это бабушка, а это дедушка, а это... И это очень важная вещь. Поэтому фотограф должен быть хороший. То есть я говорю о том, на что, на, на что нельзя скупиться. Можно, можете поскромнее еду. Из зал можете взять поскромнее Это хороший фотограф из самого скромного зала сделает хоромы. И так, так снимет, что девочка-пышечка будет с идеальной фигурой. И мальчик такой худенький, как, как крючок вдруг превратится в мускулистого красавца. Хороший фотограф может сделать многое. Я назвал два пункта. Так вот, дорогие мои, третий пункт. И обычно я начинаю с него, для меня он первый пункт, это платье невесты. Красота невесты обеспечивает красоту зала, свадьбы, гостей, всего. В невесте есть что-то такое, и это идет изнутри, соединяясь с красивым платьем, это делает какую-то необыкновенную такую духовно-эстетическую, э, э, духовно-эстетический полет. Такое ощущение праздника, ощущение чистоты, яркости, света. Платье невесты очень-очень важная вещь. И, пожалуйста, э, есть разные, разные возможности приобрести платье невесты. Разные. Есть, есть от скромных возможностей до, до бесконечности. Вот. Выбирайте для себя вариант возможный. То есть, чтобы не надо было ипотечную суду брать для того, чтобы взять на прокат это платье. Но при этом старайтесь сделать невесту максимально, максимально красивой. Это важно. И очень важный момент – это косметика. Косметика всегда сопряжена с одеждой. Очень важный момент. Даже если платье будет очень красивое. Но косметика будет, извините за непатриотизм, наша, кандовая, израильская, где... Главное показать, сколько килограмм косметики ты положил там на, на все, на, на, на щеки, на глаза, на губы и так далее. Этим мы все испортим. И тоже призываю, также как говорю, платье важный момент, также точно взять человека, профессионала, сделать невесту красивой и так, чтобы через 20 лет, через 40 лет... Открывали альбом. Помните фотограф, да? Открывали альбом. А -а -а -а! И внуки говорили, "Уай, ма, сэсавта, это бабушка, такая красивая. А, -а, -а, а это а это дедушка. Так вот, не обязательно ждать бабушки и, и дедушки. Важно, чтобы это была свадьба, которая пела и плясали. И отзывы от этой свадьбы, они будут висеть в спальне родителей, и они будут э -э, листаемы детьми. И это, это, это то, что наполняет, очень наполняет жизнь еврейской семьи. Хорошие воспоминания, радостные воспоминания, красивая невеста, э -э -э, трогательный жених. Это, это все наше. Вот Теперь э, еще хотела я такой момент сказать. Э, когда э, вы э, пишите приглашение. Но вы знаете, у нас есть такой момент, когда мы становимся религиозными. Да? Это не значит, что мы прощаемся со всем тем миром, который нас окружал до того. И у нас есть родственники нерелигиозные, сослуживцы, друзья из той нашей жизни, когда мы еще не были религиозными. То есть есть много людей, которых мы хотели бы пригласить на свадьбу, на нашу свадьбу или на свадьбу наших детей. И эти люди не знакомы с, с требованиями скромности. И для них, скажем, декольтированное платье, или это нам, значит, спереди, сзади, с открытой спиной и так далее, это, это нормально, это красиво. Я помню, как к нам когда-то приехала наша американская 70-летняя родственница, и абсолютно шокировала моих детей, тогда маленьких своей открытой спиной значит платье было такое вот значит, спереди как-то закрыто, а сзади в общем и мы не знали не знали как, как, как ее прикрыть и что делать, чтобы она не обидела 70 лет и 70 лет это мы им праздновали их там день свадьбы, не знаю, 50-летие что-то такое, они приехали для этого праздновать это в Израиль и вот у нас дома мы делали вот такой вот. И вот так она пришла. Так вот, что нам делать в такой ситуации? Что нам делать? Значит, мы можем, наверное, и это принято, написать в тексте предложения. Просьба прийти в скромной одежде. Тут могут подумать, что скромная одежда это одеться, там, не знаю, как-то так, что все серенькое, все незрачное, вообще эти досы, вообще всегда все в черном, как они думают. Так вот, значит, как-то. Написать или как-то вот э, какие-то какие-то все-таки правила очень-очень хорошо бы сообщить, нашим, чтобы они не обиделись. Конечно, это все надо делать с умом, очень тонко, очень продумано. Но вы понимаете, когда рабоним не знают, куда девать глаза, потому что стоят прямо вот близкие родственники, передняя цепочка. И, и, и у всех такие разрезы там на, на платье до, до бедра. Или, и, и, в общем, это... И не знают, куда посмотреть. Я знаю рабоним, которые просто снимают очки, чтобы ничего не видеть на таких свадьбах. Поэтому, если есть возможность как-то донести до сведения гостей, что, в общем, у нас такие, такие, такие правила. И мы страшно рады будем вас видеть. Вот. Но э -э -э, не знаю, как это сказать. Я еще не продумала. Я плохо подготовилась к уроку. Я должна была придумать какой-то о какой вот, э -э, какую-то форму обращения к родственникам. Но, в общем, конечно, хотелось бы, э -э, чтобы, э -э, чтобы родственники уважали наши обычаи Наши правила, наш закон еврейский, еврейский. И чтобы эта свадьба была на самом деле настоящей еврейской свадьбой. И самый последний момент. У нас осталось всего три минуты. Может быть еще какие-то вопросы будут. Самый последний момент, который я хочу просто дать такой практический совет. Около жениха и около невесты обязательно должен быть человек, который за время свадьбы два или три раза уводит их на пять минут в туалет или в какую-то там комнату и смотрит. Значит, э, побрызгаться дезодорантом или поменять рубашку или посмотреть невеста начинает блестеть все, потому что пот, потому что танцы, потому что поцелуи, объятия и все. Обязательно должен быть человек, у которого в сумочке лежит пудра. Духи, дезодорант, там расчесочка, в общем, все, что нужно, обязательно английская булавочка, вдруг, вдруг что-то что случится. У меня у одной девочки, знаете, что было на свадьбе, пригласили такого пиротехника, который значит, стоит невеста, это красиво должно было быть, и вокруг нее он облил такой вот круг, это, значит, какой-то жидкости воспламеняющейся и поджег. То есть так это должно было быть красиво, невеста должна была стоять вот в этом, ареоле этого пламени. И что случилось? Ее платье загорелось. Слава Богу, что жених у нас был супермен. Он прыгнул с мужской стороны, выхватил ее значит, из этого круга огня и затушил этот огонь. То есть свадьба – это осторожно, и внимательно, и приятно. И, и обязательно вот такие два помощника на мужской стороне и на женской. И без безрадожим, чтобы все ваши свадьбы были красивые, яркие, необыкновенные. И чтобы такой свадьбы, как у вас, больше не было ни у кого. И так это должно быть. Э -э, Без радощаем, чтобы было много мазальтов, и чтобы на наших свадьбах все были красивые. И хозяева свадьбы, и гости, ну и, конечно же, них с невестой. Это самые главные действующие лица.